0: Com a benção do anjo Fernandão, mais endiabrado que o da Alessandro, tão elegante quanto o Rei Falcão jogando no Beira-Rio, começa agora o podcast, o Inter é foda. Meu nome é Gerson e meu propósito com esse podcast é trazer um resumo da timeline do Colorado. A cada jogo oficial do Inter, trarei as informações mescladas com a minha visão sobre os acontecimentos, dividindo cada episódio em três partes, pré-jogo, jogo e pós-jogo, fechando cada episódio com um momento tese, em que compartilho com os irmãos e irmãs colorados dúvidas, opiniões, contestações sobre algum fato ligado ao Inter. No episódio de hoje, referente ao jogo Atlético Mineiro-Inter, falarei sobre os seguintes tópicos. Política do clube, Eleição Treinos da semana Retornos e de desfalques Gurias coloradas Sub-20 Indicação de conteúdo Escalação Postura Melhores momentos Desempenho individual Substituições Resultado Scout Coletiva Projeção Previsão do tempo Momento, tese e os créditos finais. Bom, vamos começar pelo pré-jogo. Política e eleição. No dia 4 do 12, os jornalistas Thiago Suma e Lennon Haas, em um trabalho em conjunto, fizeram uma denúncia através de suas redes sociais, em que a manchete dizia Reage Inter comete crime eleitoral. No um texto, eles descrevem que um apoiador da chapa 3, chamado Luiz Carlos Hauber, o Lilico, teve áudios vazados em que confirma ter acesso à listagem dos sócios aptos a votarem na eleição do pátio, mesmo estando ciente da proibição de tal procedimento por parte da comissão eleitoral, conforme obriga a lei geral de proteção de dados pessoais. Número 13.709, de 2018. E também sabia da importância do sigilo que o vazamento seria um risco assumido por ele. Ligo que é sócio, conselheiro e com passagens por cargos diretivos e com essa atitude provada pela matéria, ele infringe os regulamentos e regras internas do Legislativo Colorado, que é normatizado por estatuto, regimento próprio do Conselho Deliberativo, regimento eleitoral e código de ética. o Ministério Público, a denúncia foi oferecida por um sócio que preferiu não se identificar. A promotoria recebeu a denúncia e analisará a abertura de investigação. As outras duas denúncias tiveram fontes diversas. A chapa 10 surge amanhã protocolou pedido contra a candidatura da chapa 3, Reage Inter, encabeçada por José Aquino Flores de Camaro ao conselho de gestão e presidência. E contra chapas 1, Juntos Somos Maiores, 2, Bandeira Vermelha, 3, Reage Inter e 15. Camisa Vermelha, que concorrem ao Conselho Deliberativo. A última denúncia foi protocolada pela Chapa 5, o Inter Pode Mais, Chapa 7, Inter Sem Fronteiras, e Chapa 9, Sócio Independente Colorado, contra dois conselheiros ligados à chapa 3. Um deles concorre à reeleição e o outro um funcionário do clube. Com os dados, os candidatos pediriam votos mais facilmente. Porém, o vazamento dessas informações também vai contra as normas internas do clube, conforme o artigo 25, parágrafo único do Regulamento Eleitoral do Inter, e também contra a resolução enviada pela presidente do Conselho Deliberativo, Lenise Doval, e pelo presidente da Comissão Eleitoral, Lauro Dornelles, em 12 de novembro de 2020. No dia 15, na eleição virtual, os sócios aptos a votar poderão escolher qual chapa querem para o Conselho de Gestão com a Presidência e, separadamente, qual chapa querem que ocupe as 150 vagas no Conselho Deliberativo. Para o de Gestão, as chapas 3 e 5, tem candidaturas vigentes, ainda não há uma interpretação sobre o vínculo entre as candidaturas ao Conselho de Gestão e ao Deliberativo, ou seja, a Comissão Eleitoral ainda irá avaliar se a cassação das candidaturas da chapa 3 do Conselho Deliberativo impede que o candidato Aquino possa concorrer. Bom, eu vou ler agora a nota de esclarecimento que foi postada pelo, pelo clube, pelo Internacional. O Esporte Clube Internacional informa que, ao tomar conhecimento das denúncias recebidas na ouvidoria do clube, comissão eleitoral e conselho deliberativo, que retratam o suposto vazamento de informações de associados, está realizando a devida apuração dos fatos, para a adoção das medidas legais cabíveis contra toda e qualquer inconformidade que vier a ser identificada. Na segunda-feira foi repassada a seguinte informação vinda do clube. O presidente da comissão eleitoral do Inter decidiu que não haverá impugnação das chapas no caso do vazamento de dados dos sócios em meio à eleição do clube. Lilico e Alfredo envolvidos nas mensagens dos grupos de WhatsApp que mencionaram ter ou conseguir os dados dos associados do Inter serão encaminhados à comissão de ética. Já o nome do funcionário do Inter envolvido teria vazado a listagem de associados teve seu nome encaminhado à direção do clube a fim de serem tomadas as medidas cabíveis. No decorrer do dia chegou-se a afirmar que seria o funcionário responsável por interpretar o mascote saci, quem teve acesso e vazou a planilha com os dados de todos os sócios aptos a votar, dando início ao crime eleitoral, que está sendo investigado mais pela imprensa que pela própria entidade. Bom, o clube tinha a obrigação, nesse caso, de investigar tal denúncia e se posicionar em favor do seu torcedor, seja ele sócio ou não, tomando uma decisão enérgica e que contemplasse as outras chapas envolvidas no processo e as principais vítimas, os torcedores, né? na figura dos sócios, que tiveram seus dados divulgados e também o torcedor não sócio que se vê ainda mais frustrado com tudo que vem acontecendo e sendo noticiado em relação ao seu clube. O sócio, a parte mais prejudicada nesse processo, em todos os sentidos. Tendo-se sentido lesado, tem todo o direito de buscar na justiça comum pelo ressarcimento de tal exposição, realizada sem o seu consentimento. A eleição fica manchada e marcada na memória de todos os colorados como a mais suja e impune da história do clube, pelo menos que se tem conhecimento. O que, diferente do que diz o atual presidente, machuca ainda mais a autoestima da torcida já sofrida pelo que vê dentro de campo nos últimos cinco, seis anos. Bom, agora eu vou ler aqui duas postagens que foram feitas na internet. A primeira é do Aod Cunha, ele é ex-CO da da gestão do NUID, vou resumir aqui as informações que ele colocou na internet, abre aspas, não sou de fazer threads. Farei uma exceção, dada a minha paixão pelo Inter e o importante momento do clube. Vou falar sobre o que eu nunca falei e espero que ajude a dois honrados candidatos, Aquino e Barcelos. Bom, ele falou sobre o modelo escolhido na reforma do Beira-Rio, sobre o racha provocado no clube durante tal discussão, e já naquele momento haviam muitos assuntos nebulosos no clube. Explica também a importância da mudança de cultura de um clube. Falou também sobre o real papel de um CEO e de um CFO dentro desse contexto. Cita a gestão moderna como uma das saídas para a evolução da entidade. Diz que o maior desafio é político e cultural. Falou também sobre o modelo de profissionalização Diz também que é preciso usar o poder político conferido pelas eleições na direção correta. Diz também que uma nova cultura e uma nova política é que darão o suporte a uma gestão melhor e a mais títulos do nosso querido Esporte Clube Internacional. Uma outra postagem foi do índio, ex jogador e ídolo do Inter. Abre aspas. Boa noite, nação. Nesta última semana, escutei muito a torcida e amigos. Confesso que estou preocupado com o que vem acompanhando da política envolvendo nosso amado internacional. O mais importante, que seria a nossa força dentro das quatro linhas, deixou de ser prioridade. Ninguém mais que a torcida sabe o quanto me dediquei, o quanto me esforcei para trazer alegrias e conquistas, sempre honrando a nossa camisa. Estamos passando por um momento turbulento e nebuloso. com tudo que venho acompanhando, estou me retirando dos assuntos políticos do clube. Esse universo não me pertence. Estou fora desse jogo. Que todos pensem no futuro do Esporte Clube Internacional acima de tudo e todos. Desta forma, estarei ao lado de quem sempre estive. Da torcida colorada. Nada vai nos separar. Fecha aspas. Bom, vou abrir um parênteses aqui só para reforçar que as entrevistas dos candidatos na eleição do Inter seguem sendo realizadas. Né? Os principais canais da imprensa identificados. Quem ainda não teve a oportunidade de assistir nenhuma, eu indico também que procure nesses canais identificados do YouTube. Já tem algumas já dessas desses debates, dessas entrevistas realizadas e dispostas ali para pesquisa e para quem tiver interesse de assistir. Passando agora para os treinos da semana, retornos e desfalques. Diante do Galo, o Inter contou com os retornos do Cuesta e do Rodinei, suspensos contra o Boca. Donato também retornou de suspensão, Moledo, que foi expulso contra o Atlético Goianiense acabou ficando de fora. A preparação para o jogo foi encerrada na manhã do sábado, no CT Parque Gigante. O técnico Abel comandou a última atividade, mirando o duelo fora de casa. Sem o Abel Hernandes, Moisés, o Sarave, o Bosquilha, o Guerreiro seguiam lesionados, além do Edenilson, que ficou de fora porque testou positivo para o Covid. O Abel projetou nos treinos o time que entraria em campo no trabalho tático. Passando agora para os Gurias Coloradas. Os Gurias Coloradas finalizaram a preparação para o jogo contra o time João Emílio pelo colchão 2020. O jogo foi realizado no domingo, às 4 horas, e valia a vaga na final. Nessa partida, as gurias coloradas venceram o jogo por 23 a 0, 23 a 0 e se classificaram para a final do galchão feminino decidem esse título em um Grenal. Passando agora para o nosso sub-20, nosso time sub-20 também no domingo, às quatro horas também, jogou contra o Corinthians fora de casa. E nós vencemos a partida por 2 a 1. Ganhamos 2 a 1 fora de casa no jogo pelo Brasileirão Sub-20. Passando agora para o momento da indicação de conteúdo. A indicação desse episódio é referente ao vídeo chamado Novidades sobre a Política Colorado. Papo com Tiago Suma. É um vídeo que foi postado no canal do Daniel Oliveira, é um vídeo que eu indico para quem não teve a oportunidade de assistir. Também indico a pesquisa de dois, dois perfis no Twitter, do Thiago Suma e do Leandro Haas. Eles têm postado bastante informação lá sobre os bastidores, sobre a política do Inter. Quem tiver interesse, vale muito a pena ter acesso e ler um pouco dessas informações. Eles também são os, os responsáveis pela matéria, pela denúncia que foi feita, né, relativa ao, né, ao vazamento dos áudios relacionados à eleição no Inter. Vamos passar agora para o jogo, começando pela escalação. A escalação do Inter segue a padronização do apequenamento do time e a escalação de dois volantes que se anulam e reduzem quase a zero a chance de vitória, só confirma que a ideia é sobreviver e cumprir o carneiro brasileiro E agarrar seu pensamento mágico para o jogo da volta na Libertadores Falando agora sobre a postura do time no jogo contra o Atlético Vou Marcando com as linhas muito baixas, deixando o Leandro Fernandes isolado na frente Novamente dando campo para o adversário caminhar com a bola sem ser pressionado o posicionamento do Yuri como auxiliar de lateral foi um crime. O correto seria o Patrick executando essa, esse papel, pois ele tem mais físico e experiência nessa função. Tal postura tão recuada dificultava muito os contra-ataques, pois o gol adversário acabava ficando a 1km um de distância. E o único velocista que nós tínhamos em campo foi bem apenas no cruzamento para o gol do Yuri não conseguindo nenhuma outra vitória pessoal contra a zaga do Galo. A entrada dos jovens no segundo tempo trouxe fôlego e talento, mas o empate mascarou muitos erros do time. A escalação, postura e posicionamento em campo precisa ser repensada e corrigida já para quarta-feira. Passando agora para os melhores momentos do jogo. O jogo contra o Atlético teve um chute para fora do Arana, um chute para fora também do Yuri, o gol de cabeça do Yuri com assistência do Marcos Guilherme, logo em seguida teve o gol contra do Musto, no cruzamento do Hever, um chute raspando a trave do Vargas, um chute por cima do Travessão também do Vargas, uma cabeçada perigosa que passou em frente do gol do Lomba, o gol do Johan, no cruzamento do Keno. Um chute do Lindoso, de longe, que foi desviado para fora. Um chute do Galhardo, para a defesa do Everson. O gol do né? após um bate-rebate, ele acabou desviando por último no Maurício. Passando agora para o desempenho individual. Lomba, ele pulou quando era para ficar parado, e ficou parado quando era para pular. É um jogador do grupo com mais posse de bola. Rodinei, fake na defesa, fake no ataque e fake na briga com Keno. Lucas Sebeiro, sem ritmo e embocadura, mesmo assim errou menos que o Zé Gabriel, o que não o salva de críticas, né? merece mais minutos em campo. Questa. segue sendo uma vaga lembrança do El Patrão. mais uma vez foi testemunha ocular de um gol sofrido dentro da área. Wendel, segue fazendo hora extra no clube, desde 2017. Musto, é o melhor pior jogador do grupo. Levou o prêmio Questa 2020 como pior em campo. Dourado, preso na defesa pela atuação retrancada do time, desarmou e armou pouco. Patrick, jogando por dentro, teve que fazer o que não sabe, que é passar a bola. Errou muito, marcou pouco. Apagado no jogo. Marcos Guilherme. Tem uma bela assistência para o gol de Yuri, mas acaba não criando espaço para receber a bola e explorar o que ele tem de menor, que é a sua velocidade. Yuri. Foi o jogador mais perigoso para o adversário. Mais um gol de 9. Sofreu por ter que servir de office boy do Wender. Leandro Fernandes. Não é o último homem, ao ser escalado ali, desaparece entre os zagueiros. Falando agora das substituições. Lindoso, só joga para trás e quando tenta jogar para frente, acerta o companheiro. Brachettes, jogando mais centralizado, teve destaque na partida. Galhardo, infelizmente sua confiança e seu futebol, Sumiram junto com a paciência do torcedor. A cada jogo lembra menos o jogador da seleção, mais o do Madureira. Maurício, chama a responsabilidade sempre que entra. Deu fôlego e novas opções para o time. Peglon, autor do gol que garantiu um pontinho em Minas, merece junto com os outros jovens mais oportunidades. Falando agora sobre o resultado da partida. Por todos os erros cometidos da escalação ao desempenho em campo, o empate foi muito bom, mas ao olharmos para a tabela, caímos na realidade assim como caímos na classificação. Daqui a pouco, começaremos a ouvir o discurso do pacto dos jogadores para terminarmos a temporada com dignidade, que será substituído na sequência pelo discurso de que jogar a Sul-Americana será o melhor para o clube, visando retornar para a Libertadores em 2022. Vou ler agora o scout do jogo, a estatística da partida. Atlético Mineiro e Inter, 2x2. 2. Os gols foram do Musto contra, do Johan, do Yuri Alberto e do Peglo pro Inter. Passo de bola. Terminou com 63% pro Atlético, 37% para o Inter. Finalizações 9x10%. Finalizações no gol, 2 a 3, grandes chances, 1 a 2, passes certos, 502 para o Galo, 2-4-1 para o Inter. Nessa partida o Johan foi o destaque escolhido pelo site do Score. Johan teve 77 minutos jogados, 1 um gol, 1 finalização no gol, 4 passes decisivos 84% de passes certos, duas faltas sofridas, dois cortes, terminou com a nota 7.4. Passando agora para o pós-jogo. Começando pela coletiva. Na coletiva falaram o Peglo, o Alexandre Barcelos e o Leomir Eu vou ler aqui algumas das respostas que eles deram. Começando pelo Peglo. Abre aspas. O nosso grupo, desde o começo do ano, mostrou esse espírito de garra e luta. Na quarta-feira, iremos mostrar essa garra e essa luta dentro de campo. Hoje, de novo, fizemos uma grande partida, respeitando sempre o Atlético, que é uma grande equipe. É procurar trabalhar bem nos treinos e nos jogos. Fecha aspas. Agora vou ler algumas das respostas que o Alexandre Barcelos deu na sua coletiva. Abre aspas. Nós temos que valorizar a questão de entrega dos jogadores. Foi um jogo de alta superação. Tem que valorizar também os meninos que entraram. Tudo isso tem que ser muito valorizado. Nós investimos cerca de 10% do que o Atlético investiu nesse campeonato. Hoje nós demos o primeiro passo. Faltou ainda a vitória. Ainda estamos buscando. Nós nos sentimos capacitados para ir até Buenos Aires e buscar a classificação. O Internacional tem oscilado. Jamais neguei isso. Mas estamos também buscando uma melhora e esse jogo de hoje nos traz um conforto. Nós esperamos que o Abel consiga voltar. O resultado não era o esperado, mas na circunstância ele foi importante. O julgamento do trabalho do Abel vai ter um momento para que se faça isso e isso será feito no final do ano. Vamos com essa comissão técnica até o final do mandato. Agora eu vou, fecha aspas. Agora eu vou ler aqui algumas das respostas que o Leomir, auxiliar do Abel, deu na sua coletiva. Abre aspas. O Internacional fez uma boa partida, desde o começo, mesmo com o Atlético fazendo uma pressão logo no início da partida. A gente sempre está conversando em relação a treinamentos, mudanças e perguntando o que ele acha, sempre com a palavra final do Abel. Sem dúvidas, nos traz uma confiança enorme esse empate no final do jogo. Já conversamos no vestiário com os jogadores. Agora é hora de voltar para Porto Alegre, descansar e pensar no Boca. Em relação aos garotos, eles têm entrado bem nos jogos. É o dia a dia que vai nos mostrar quem deve ir entrando. Fecha aspas. Passando agora para a projeção da próxima partida. O Grupo Clorado se reapresentou no Parque Gigante nesta segunda-feira após voltar de Belo Horizonte. Depois de desembarcar no aeroporto, a delegação foi direto para o treinamento, o primeiro já de olho na partida contra o Boca Juniors, pela Libertadores. O Inter inicia a semana de preparação para o jogo, que será na quarta-feira, às 9h30, na Bombonera, com mais retornos, além do técnico Abel Braga. Abel Hernandes e Moisés voltaram a treinar com o grupo nesta segunda-feira. Os dois jogadores estão recuperados de lesões musculares na coxa direita. O atacante sentiu problema na derrota por 2 a 0 para o Santos e foi desfalque nas últimas cinco partidas. Já o lateral virou baixa no jogo seguinte, a vitória por 1 a 0 sobre o América Mineiro pela Copa do Brasil. Ambos já foram liberados pelo departamento médico, mas ainda estão sob observação da preparação física, assim não tem o seu retorno garantido para enfrentar o Boca. Quem volta com certeza é o técnico Abel, já recuperado do Covid, o treinador testou negativo ainda na última sexta-feira, mas ele não comandou o Inter no empate de 2 a 2 por precaução médica. Ao todo, o técnico foi uma ausência durante quatro partidas. Além do Abel, o Caio Vidal e o Matheus Jussa também testaram negativo e já foram reintegrados aos trabalhos. Ambos ficam à disposição, assim como o Edenilson. O Edenilson foi outro que testou também negativo na última sexta-feira, mas como ainda não havia cumprido o prazo mínimo de 10 dias previsto no protocolo da CBF, acabou ficando de fora contra o Galo, mas tem retorno garantido contra o Boca. Já projetando, a escalação para quarta-feira seria Lomba, Heitor ou Rodinei, Moledo, Cuesta e Wendel, Dourado, Edenilson, Patrick e, Alessandro, e Yuri e Galhardo. O Inter enfrenta o Boca na quarta-feira, como eu disse, às nove e meia, lá na boa maneira, o Inter perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 e precisa ou de dois gols para vencer durante os 90 minutos e se classificar, ou uma vitória por um gol que leve para os pênaltis. Então, ele acaba marcando mais de dois gols: 2 a 1, 3 a 2, e em diante. Lembrando que nessa partida tem o um saldo qualificado. O tempo de preparação para essa partida será curto. O treinador terá apenas duas atividades antes de viajar para Buenos Aires. No trabalho dessa segunda, o comandante realiza exercícios técnicos com jogadores que não atuaram contra o Atlético Mineiro. Já o tchau restante do grupo, fez treino físico e regenerativo. Passando agora para a previsão do tempo, na quarta-feira em Buenos Aires, no horário do jogo, a noite será... Tempo aberto, sem nuvens. Máxima de 25 graus, mínima de 22. Agora eu vou ler aqui uma informação, colhida no Twitter também. No Twitter da Caroline Campos, arroba dela é i Caroline Campos. Tweet de utilidade pública. aos sócios colorados que assim como eu não foram notificados nem receberam um e-mail para reserva, na área do sócio, no site do Inter, já está tipo, disponível para fazer as reservas da camisa da campanha Estaremos Contigo. Para quem lembra, aquela informação que foi disponibilizada acho que no começo do ano, quem tem interesse em adquirir essa camisa, precisa entrar no site do Inter, logar na área de sócios e lá realizar o pedido para receber essa camiseta, passando agora para o momento tese Bom, o poder, seja em que esfera for, seduz, cega e também destrói, tanto quem por ele mata como quem por causa dele morre, essa conta não é nossa, dos torcedores, mas cabe a nós exercermos nosso direito ao voto buscando uma faxina gradual e a melhora significativa do desempenho de nossos dirigentes conselheiros e consequentemente dos nossos jogadores o povo ergueu o gigante chamado internacional e só ele poderá devolvê-lo ao seu lugar brigando na ponta de cima das competições com raça e respeito à entidade e seus torcedores Fazendo isso, o caminho até os títulos será encurtado e abreviado. Vamos todos participar desse processo, seja buscando informações, seja voltando de maneira consciente, seja cobrando empenho daqueles que não honrarem seus compromissos para conosco. Infelizmente, só torcer não será o suficiente. Eu estou apto e, portanto, exposto ao voto. Passando agora para os créditos finais Vou citar aqui algumas fontes De onde eu tirei as informações Que estão nesse episódio São elas O Twitter ou o site da Rádio Grenal Twitter do Inter O Celeiro de Ases O Sofá Score, A Od Cunha O Twitter do Índio Que é o Índio Oficial 03 Alexandre Ernest Daniel Oliveira Thiago Suma Lennon Haas Lucas Colar E o Twitter da Zero Hora Bom, antes de finalizar Eu preciso passar mais algumas informações Que é o Twitter Aqui do podcast O Inter é foda Nosso Twitter é O, a roupa, o Inter é foda No L O Inter é E H Foda o Inter e H foda. para quem tiver interesse de conversar, trocar informações de maneira respeitosa, mantendo o nível, né? trocar informações nunca é demais, informação nunca é demais. Né? Então quem tiver interesse de conversar, falar sobre as coisas do Inter, fica à vontade para trocar essa ideia através desse canal. Também não posso esquecer de mandar um abraço para um amigo o João, o Joãozinho, deixar aqui um abraço para ele. Agradecer também pelo pelo prestígio, pela divulgação do podcast. Eu muito obrigado. Bom, como eu já disse aqui em outros episódios, minha intenção aqui é apenas externar minhas opiniões enquanto torcedor apaixonado pelo Inter, visando sempre o melhor para o clube. Jamais secarei, mas criticarei sempre que achar necessário não tenho a menor pretensão de formar opinião como dizia o Cajuru em seu programa na Bandeirantes fique sempre com a sua opinião e assim termina mais um episódio do podcast o Inter é Foda muito obrigado mesmo por ter me ouvido se gostou, por favor, indique, compartilhe que as ruas de fogo iluminem a mente dos nossos dirigentes e acendo a chama da vitória no coração dos nossos jogadores e nos conduzo para bem longe da escuridão Inter eu te amo